0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 292. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Diese Episode erscheint am 15. November 2020, parallel zur aktuellen Nord-Süd-Gefälle-Episode, einfach weil ich es kann, ähm, erscheinen beide am 15. um 12. Das wollte ich nur einmal vorab schicken, denn ähm, ich habe es einfach gerne, wenn ich hier transparent sagen kann, äh, was ich gemacht habe. Denn ich musste auf jeden Fall schon einen Tag früher aufzeichnen als sonst, damit die Emotion noch frisch ist. <lacht> Ich war heute Morgen in diesem draußen, also ich bin heute Morgen aufgestanden, so wie immer, weil der Hund gebellt hat und raus wollte, haben wir eine kurze Hunderunde gedreht und danach bin ich also zum Kühlschrank gegangen, um mein Frühstück zuzubereiten und nur um festzustellen, es war nichts mehr da, ich hatte vergessen einzukaufen, also dachte ich, mein Gott, okay, fein, fährst du halt schnell los, kaufst du schnell was. Wie das halt immer so ist, dann fiel mir noch ein paar andere Sachen ein, die ich auch einkaufen musste, also habe ich erstmal mir beim Bäcker was äh, zu Frühstücken geholt, ein sogenanntes Bremsbrötchen, denn wenn man hungrig einkaufen geht, dann wird es ja nur schlimmer und war also im örtlichen Edeka, völlig entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten, einfach weil ich dachte, hm, da warst du lange nicht, machst du mal da den Einkauf und habe mir also äh, vorne am Eingang einen Korb genommen, weil ich äh, gedacht habe, er ja, brauchst du nur drei Teile und ein Wagen lohnt sich nicht. So, ich habe dann ein bisschen mehr gekauft, als ich eigentlich wollte, weil ich dachte, hm, wahrscheinlich hat Gesche auch nichts mehr zu essen, bla bla bla, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, es wäre, es war so kurz vor der Grenze, wo man sagen würde, ein, ein Einkaufswagen wäre hier sinnvoll gewesen, stellte sich aber später raus und ich möchte betonen, wir sind hier mitten im Corona-Update äh, meiner dieswöchigen Podcast-Episode. Im Nachhinein stellt sich raus, ein Einkaufswagen wäre unfassbar viel schlauer gewesen, weil einfach wieder einmal so unfassbar viele Bekloppte unterwegs sind, die einfach mit ihrem Leben überfordert sind und mich fertig machen. Also dieser Laden ist vergleichsweise klein für eine Edeka-Filiale. Mutmaßlich wird die in den nächsten paar Jahren äh, Umgebaut und größer. Es steht also alles voll. Die Gänge sind eng. Es waren dafür, dass ich um kurz nach acht da war, schon echt viele Leute unterwegs. Und die waren, wie gesagt, alle sehr, sehr überfordert. Parallel dazu eben äh, sehr viele MitarbeiterInnen, die noch Regale eingeräumt haben. Das heißt, es wurde nochmal enger und man kam nicht überall ran. Und ach, es war also insgesamt keine besonders schöne Einkaufsexperience. Trotzdem, ich habe mich da, da durchgetankt und habe gedacht, her, komm, einfach hier Scheuklappen, mach dein Ding, hol den Kram, den du brauchst und guck, dass du rauskommst, damit du das hinter dir hast. So Gut, stand also an der Kasse. Zwei Kassen waren geöffnet, beide gegenüber, das heißt, man steht also wirklich dann auch in der Kassenschlange nebeneinander und aufgrund der Enge halt nicht auf Abstand und ich dachte noch, der Typ, der da vor mir steht, der ist aber echt korrekt mit Abstand halten, der hat so also bestimmt drei Meter Sicherheitsabstand gehalten zu seinem Vordermenschen, dann ging der langsam nach vorne zum Bezahlen und das Band wurde frei und der Typ, der vor mir stand, legte seine Sachen gar nicht auf das Band. Und ich habe mir noch gewundert, so wie viel Abstand will der denn halten? Ich meine, das ist ja halt super, ich finde Abstand halten total gut. Aber warum macht er das so? Und dann beugte der sich irgendwie rüber zu der Dame, die neben ihm stand und sprach irgendwie mit ihr. Und ich dachte, was ist mit denen denn los? Ja, bis sie dann dran war und dann gingen die beide nach vorne, um ihre Sachen aufzulegen. Das heißt, es ging nie darum, dass der Abstand zu seinem Vordermann hielt, der wollte einfach nur neben seiner Frau stehen oder sonstigen Partnerin. Okay, kann man machen. Ist halt kacke, wenn man zehn Leute hinter sich hat, aber wenn einem die egal sind, dann geht's. Gut. aber das war ja noch nicht das Schlimmste. <lacht> War noch nicht das Schlimmste, das ist das Geile daran. So, also Misanthropie-Schub 1 irgendwie gerade abgeklungen. Ich lege meinen Kram auf das Band und merke schon, dass die, dass die Leute, die hinter mir in der Reihe stehen, aufschließen. Und der Typ, der direkt hinter mir steht, ist halt so ein, so ein Nackenatmer. Also der war dann schon auf einer Distanz am Förderband dran, wo ich gesagt habe: Auch ohne Corona wäre das ein unangenehmer Abstand. Und das habe ich, ich habe mich wirklich. Bemüht das zu ignorieren, habe meinen Kram draufgelegt, habe den Korb weggestellt, bin vorgegangen, habe die die Sachen in die Tüte äh, eingeräumt äh, und dann stand dieser Eumel neben dem EC-Terminal und ich musste ja nun mal noch bezahlen, also bin ich dann auf ihn zugegangen, er ging auch nicht weg, habe ich ihn angeguckt, ich sag, wollen wir es mit dem Abstand nochmal versuchen oder wollen sie lieber eine Umarmung haben und dann guckt er mich an wie so ein Auto und versteht offensichtlich gar nicht, was ich von ihm will, und sagt, ja, ich habe gedacht, er haben schon bezahlt, Entschuldigung. Also ja, er hat sich entschuldigt, fein, toll. Aber offenbar war der auch seit 40 Jahren noch nie in einem Supermarkt. Alle bescheuert, Punkt so Ich habe also den, den Rest des Einkaufs in dem anderen Laden erledigt, der noch offen war auf der Liste, da war viel mehr Platz, das ist der Famila, wo wir immer hingehen, normalerweise der ist riesengroß, da ist inzwischen dann auch wirklich Platz in den Gängen und ich werde einfach nur noch da einkaufen und nirgendwo mehr sonst, einfach deswegen, weil ich ähm, diese Idioten vermeiden will und ich sage bewusst Idioten, weil es welche sind in meinen Augen. Und vor allen Dingen werde ich einfach nicht mehr morgens früh einkaufen gehen, sondern wirklich wie, wie immer kurz vor Ladenschluss. Die letzte Dreiviertelstunde vor Ladenschluss, da ist nie irgendwas los. Alle sitzen zu Hause, gucken Tagesschau und weiß ja geil, was danach kommt. Und da habe ich einfach meine Ruhe und vor allen Dingen, und das, also ich, meine, meine persönlichen Helden sind ja neben Pflegekräften in diesen Tagen auch wirklich die MitarbeiterInnen von Supermärkten, die die Regale einräumen, die Ruhe bewahren und die Leuten erklären, wie es funktioniert, bla bla bla. Aber die müssen natürlich auch noch ihren restlichen Job machen, sprich Regale einräumen und so weiter und so fort. Das tun sie in der Regel offenbar morgens. Das wusste ich vorher nicht, weil ich bin da ja nie um diese Uhrzeit. Also von daher, ähm, nee, das, äh, für mich ist abends die Einkaufszeit. Ja. Ansonsten war nicht so wahnsinnig viel los. Wir haben was Neues ausprobiert zum Essen. Ich bin bei irgendeinem letztwöchigen Einkaufen äh, an Knödelkult vorbeigelaufen. Äh, aufmerksame äh, Zuschauer von linearen Fernsehsendungen kennen das vielleicht aus Höhle der Löwen. Das ist irgend so ein komisches Zeug, das kommt witzigerweise in Gläsern, die denen unseres Hundefutters sehr ähnlich sehen. Und ich sah das also im Supermarkt nicht da, wo das Hundefutter üblicherweise steht und dachte so, hm. Was ist denn hier los? Und dann sah ich also die, habe ich auf die Dekoration da noch geachtet und sah hier Höhle der Löwen. Das heißt immer noch nicht, dass es nicht auch Hundefutter gewesen sein kann. Und dann stand halt drauf Knödelkult. Und offensichtlich ist das eine Firma, die aus Brot, das Bäckereien normalerweise wegschmeißen würden, Knödelgerichte produzieren und die in Gläsern einwecken, einkochen mit so. Schraubverschlussgläsern, da sind die dann drin und äh, dann kann man das essen. Und man darf es aber nicht direkt aus dem Glas, sondern man muss es vorher noch einmal anbraten. Wir haben zwei Gläser gekauft und das eine äh, mit Mohn und noch irgendwas drin, das haben wir schon mal ausprobiert. Äh, das Zeug kommt super leicht aus, der, aus dem Glas raus und schneidet man das in Scheiben, brät es an, kann es auch in der Mikrowelle warm machen, aber halt noch einmal durch erhitzen ist der, die Bitte sozusagen. Und da steht dann drauf, ein Glas sei eine üppige Mahlzeit. Oder zwei bis drei Desserts. Das habe ich null verstanden. <lacht> komplett. <lacht> das ist komplett an mir vorbeigegangen, was das soll. Also wir haben es als Beilage gegessen zu ähm, irgendwas anderem. Keine Ahnung. Äh, ja, und diese diese ähm, steht ja schon drauf. Dessert, also es ist auch wirklich süß. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Wobei das hier in Schleswig-Holstein ist es ja durchaus üblich, Süßes mit Herzhaftem zu kombinieren. Von daher, das ist gar nicht so so wahnsinnig schlimm war lecker, was leicht zuzubereiten, so gerne wieder. Mal gucken, das andere Glas steht noch in der Küche. Äh, wann wird das zubereiten? Mal sehen. Und dann habe ich neulich äh, 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 habe ich, ich weiß nicht, habe ich, ich dachte ich hätte das schon erzählt, aber scheinbar nicht. Ähm, ich habe zugeschlagen bei einem dieser äh, Deals von von Epic Games, äh, die sind ja, also ich kannte bisher immer nur Steam. Ich bin eigentlich bin ich kein, niemand, der der Computerspiele spielt, noch nie, weil ich traditionell immer furchtbar technisch furchtbar schlechte Computer hatte. So auch jetzt. Also der Rechner, an dem ich hier aufnehme, der ist auch also technisch wirklich unterirdisch. Das ist halt so ein Office Ding, äh, der fürs Arbeiten äh, funktioniert, aber für alles andere eigentlich nicht. So, und äh, jetzt habe ich ja ein neues Notebook gekauft vor einiger Zeit und habe gedacht, nimmst du gleich eins, das ein bisschen Leistung hat. Und es äh, war dann ein Gaming-Notebook. Äh, und der Gedanke war, dass ich, äh, ich habe hab ja erzählt, dass ich hier, dass ich sehr gerne Tropico 6 spiele und dass das an meinem Computer nicht so super funktioniert, weil der halt gerade mal die Minimum Anforderungen erfüllt. Dann habe ich eben gedacht, ich kaufe einfach was, mit dem ich Tropico 6 flüssig spielen kann. Und Alter, ist das geil, das macht einen halt Spaß. So, das, das ist der, der Grundgedanke gewesen. Und dann machte mich jemand drauf auf, Aufmerksam, dass Epic Games regelmäßig Spiele verschenkt und zwar jede Woche eins. Ich habe jetzt Rollercoaster Tycoon runtergeladen mit zwei DLCs noch mit dabei und jetzt als neuestes, das ist jetzt gerade der Produktivitätskiller hier im Haus, Dungeons 3. Also ich habe früher als Jugendlicher mal irgendwann Dungeon Keeper gespielt. Und das fand ich einfach fantastisch, weil du halt dann eben nicht der Ritter bist, der ins Dungeon eindringt, um die Monster zu bekämpfen, sondern nein, du bist der Typ, der das Dungeon baut und der die Monster rekrutiert und die Fallen baut und Schatzkammern anlegt und so weiter und so fort und der dieses Dungeon halt am Laufen hält. Super witzig, fand ich damals und finde ich auch immer noch Dungeons 3 hat so ein bisschen schlechte Kritiken das also schon die zweite oder dritte Neuauflage von dem Ding, äh, verstehe ich gar nicht, also ich finde es total, total gut was mir fehlt ist so ein, so ein äh, Tutorial irgendwie, dass man die Steuerung mal versteht, weil so ein paar Sachen kapiere ich einfach nicht an dem Spiel, also warum man zum Beispiel manche Monster nicht äh, äh, nicht, nicht rekrutieren kann oder warum dann ist irgendwie was man machen muss, dass, also dann hat man die Monster freigeschaltet, die man rekrutieren könnte, sie sind aber trotzdem ausgegraut und man kann es nicht ähm, obwohl eigentlich genug Platz im Dungeon wäre, also die Bevölkerungspunkte sind noch nicht voll. Es ist kompliziert, was weiß ich. Ja, und mit dem Spiel, da beschäftige ich mich gerade <lacht> über <Gebühr> lange. <lacht> Wie gesagt, reiner Pri äh, reiner, äh, reiner Produktivitätskiller. Und es gab noch irgendeinen Grund, warum ich das auf die Themenliste geschrieben habe, denn von, Ro von Rollercoaster Tycoon hatte ich euch ja auch nicht erzählt eigentlich. Nee, weiß ich gar nicht mehr. Hm. Ach, ich weiß nicht, es macht mir einfach einen Heidenspaß, dieses Spiel zu spielen. Und äh, man hat natürlich immer vor, den perfekten Dungeon zu bauen. Ähm, und ich werde es jetzt mal so machen, dass ich, ähm, also man hat da drei Fraktionen von Monstern, die Horde, so Orks und Trolle und so und, ein und, und Schied und Goblins. Äh, dann hat man die Untoten. Das sind im Wesentlichen auch, da sind auch Vampire dabei und, und so ein Kram und Bungees. Und man kann dann auch noch einen Friedhof bauen wo man getötete Gegner hinlegt, damit sie kompostieren und die werden dann zu Zombies und Skeletten und so. Also das ist schon, äh, das ist schon richtig gut. Ähm, das macht Spaß. Die dritte Gruppe sind übrigens Dämonen, die man auch irgendwie beschwören kann. Und das ist das Hauptproblem. Das habe ich noch nicht kapiert. Ähm, ich habe da einen tollen Vortex gebaut, der viel Platz bietet und ich kann keine Dämonen. Ähm, ja, gut und, und genau jede jede von diesen Fraktionen hat dann eben noch unterschiedliche Räume, die so denen zugeordnet sind. Also zur, zu den Untoten eben der Friedhof ähm, als als Platz, wo die sich regenerieren können. Und dann gibt es noch das unheimliche Labor und dies und das und Ananas und ein Tempel und bla. Und bisher habe ich es immer so gemacht, ich habe halt irgendwo, wo Gold verfügbar war, was abgebaut. Da entstand dann ein Raum und da habe ich dann irgendeinen von diesen Zimmern reingetan. Und das möchte ich jetzt mal anders machen und möchte also Material thematisch den Dungeon aufbauen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber das nur am Rande. Jetzt auch zufällig Cheatcodes gefunden. <lacht> so. oh Gott, es wird furchtbar werden. Ähm, gut, äh, noch äh, um einmal die, die Klammer zum Thema Podcast zu starten. Ähm, neben dem Nord-Süd-Gefälle gibt es auch eine neue Episode von Andys Podcast, der... So freundlich war, mich einzuladen, um über IT-Fachbegriffe zu sprechen. Warum macht das ein, ein Software-Ingenieur mit, ausgerechnet mit mir? Weil er eben gesagt hat, er möchte mal so ein paar Sachen erklären, damit es auch normale Menschen verstehen, die nicht in diesem Entwickleruniversum drin sind und die eben nicht diese Entwicklersprache sprechen. Und so haben wir ein paar Sachen durchgesprochen, war ein ganz, ganz nettes Gespräch, wo es, also wo wir uns so ein bisschen am Podcasting entlang gehangelt haben sind dann auch irgendwie äh, auf unsere jeweiligen Arbeitgeber, den Norddeutschen Rundfunk und den Bayerischen Rundfunk zu sprechen gekommen. Das war, glaube ich, auch dann nochmal irgendwie so, so ein paar interessante Seitenthemen, die wir da aufmachen konnten. Und jetzt äh, ja, kann ich das auch nur empfehlen. Es ist äh, entweder ab abonniert ihr seinen Podcast direkt. Das ist nämlich auch sehr hörenswert, was Andreas so macht. Oder ihr klickt euch in meine Gastkuration bei Füd und schaut da mal rein, was es, äh, wo ich noch überall zu hören war. So, dann sind wir jetzt einmal mehr bei den 1000 Fragen. Ich erwähne das eigentlich jedes wo jede Woche so als kleinen Disclaimer. 1000 Fragen, das ist eine PDF-Liste mit Sachen, äh, wo man sich selber besser kennenlernen soll, indem man sich selber irgendwelche Fragen stellt, die hochphilosophisch sind und wo ich nicht ganz die Zielgruppe bin, ganz offensichtlich, weil ich über viele Sachen mir auch keinerlei Gedanken mache, ehrlich gesagt. Ähm, und ich mache es so, dass ich einfach ähm, mit dem Zufallsgenerator so ein paar Fragen auswähle und die dann beantworte, wenn sie mir nicht zu privat sind. V Frage 6 56 ist zum Beispiel so eine, die ich sehr gerne beantworte. Mögen Kinder dich? Das ist total unterschiedlich. Es gibt Kinder, die furchtbar auf mich abfahren und die sofort Vertrauen zu mir haben. Und es gibt Kinder, die äh, auch über Jahre hinweg kein Wort mit mir sprechen und mich mit sehr großen Augen angucken. Es ist, äh, ich habe das noch nicht herausgefunden, woran das liegen mag. Oder was, was ich vielleicht tue, damit ich da nicht, so. ich weiß es nicht, vielleicht ist das einfach typbedingt. Keine Ahnung. Wenn ich sage, die Fragen sind so philosophisch oder so pseudophilosophisch, dann meine ich Frage 271. Denkst du intensiv genug über das Leben nach? Was? Wie? Was? Warum? Oh, Leute, also, ähm, also erstens, wie soll ich das bewerten? ob ich intensiv genug über das Leben nachdenke und dann, was soll dir das überhaupt heißen? Für ein Kack ist das denn? Also ich denke selbstverständlich über das Leben nach, über mein eigenes Leben, über das Leben von anderen. Ich frage mich ständig, wie Menschen leben, die nicht in der Lage sind, ordentlich Abstand zu halten im Supermarkt. Stichwort Nackenatmer. Wir hatten es vorhin davon. Und das tue ich sehr intensiv. Das ist mit einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt. Und ich glaube, dass es also wahrscheinlich intensiv genug ist, aber wer weiß das schon so genau. Genau, ich sage ja, ich bin nicht Zielgruppe. <lacht> Frage 695. Würdest du jemanden wie dich gern zur Freundin haben? <lacht> so, wollen wir ehrlich sein. Äh, jemand wie ich zur Freundin, also eine äh, stark übergewichtige, vollbärtige Freundin. Ähm, warum denn nicht, wenn sie so ein netter Kerl ist wie ich? Was? <lacht> Verstehst du? Nee, äh, oh Gott. Also ja, natürlich würde ich jemanden wie mich gerne zur Freundin haben. Ich bin super, super schlau, super witzig, mache einen super Podcast. Ich, vielleicht höre ich auch einfach auf diese Fragen. Dies, für heute bin ich durch <lacht> mit diesem Fragenkatalog. Herrje. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss.